0: Bienvenido al primer podcast, especialmente diseñado para aquellos que buscan crecer como técnicos en la reparación de dispositivos electrónicos. Abordaremos la microelectrónica y la microsoldadura como negocio desde su aspecto técnico hasta el trato con los clientes. Lo que buscamos es compartir la información y los consejos que hemos adquirido durante más de 10 años de experiencia. Nos fijamos en los pequeños detalles, en esos detalles que realmente marcan la diferencia tanto en técnicas como en salud física y mental, incluyendo las relaciones humanas. Recuerda que este es un rubro que es casi característico por ser sedentario y gris. Así que prepárate para conocer una nueva faceta. Aprenderás cómo incrementar la calidad de tu servicio, nuevos trucos para tu negocio y nuevas técnicas de reparación, entre otras muchas cosas. Nosotros vemos la microsoldadura y la microelectrónica como un arte. Y ese es nuestro estilo de vida. ¿Cómo estás? Mi nombre es Juan Pablo Bielma y esto es El Podcast Fixie de Apple Fixie Ok, probando Probando, y sí Señores, aquí estamos de nuevo En un Episodio Nuevo, sí, está saliendo bastante tarde, ya es de noche, pero es que durante el día se me complica un montón grabar porque aquí aún eh, es, es como que hay una especie de cuarentena solamente para las personas que realmente decidieron quedarse en su casa porque hay un montón que lamentablemente, o para bien o para mal, tienen que seguir trabajando, tienen que seguir saliendo a las calles y precisamente frente a la casa hay una construcción y eh, hacen un ruido tremendo entonces se filtra muchísimo el ruido y es un poco complicado así que bueno, estoy esperando un poco las noches para, para aprovechar ese silencio y que el audio sea lo mejor posible para ustedes de todos modos déjame saber en Instagram qué tal, qué tal están los episodios si te están gustando, qué tal el audio, qué me aconsejas eh, lo que desees, lo que desees, comentarme si tienes una pregunta o lo que sea, en Instagram me encuentras como Apple Fixie. Ahí puedes tener un canal abierto conmigo para que yo te pueda ayudar en lo que tú necesites. ¿ok? Y en esta ocasión eh, quiero responder una de esas preguntas que me dejan allí en los comentarios. Y es una pregunta de una persona que me dice, Juan, a veces se me complica hablarle al cliente, tal cual, eso fue lo que escribió, Juan, a veces se me complica hablarle al cliente, entonces, es un poco complicado porque al cliente tienes que hablarle, ¿no? Si no, ¿cómo le vendes o cómo lo atiendes? Pero más allá de eso, yo creo que se refería a algo en específico no quiero malinterpretar tus palabras, pero yo creo que esa persona se está refiriendo a que no sabe cómo hablarle al cliente a la hora de decirle ciertas verdades que son un poco álgidas de decir. Y te quiero hacer una pregunta, tú que estás acá escuchando, pregúntate a ti mismo, ¿te está costando hablarle al cliente franca y directamente?, a la hora de explicarle los riesgos inherentes en cada reparación de placa. Te está costando. O sea, o estás súper cómodo, se lo dices con tranquilidad, se lo dices con serenidad y, y sin temer a lo que estás diciendo. O te cuesta un poco. Pregúntatelo. Ojo, cada quien es libre de tratar al cliente como, como mejor prefiera y cada quien tiene sus maneras de tratar a los clientes ok en mi, caso, en mi caso yo sufrí un montón para poder aprender a tratar al cliente de la mejor manera cuando llegaran estos momentos un poco incómodos podríamos llamarlo a mí me costó muchísimo y me imagino que esta persona que me está preguntando eh, está pasando por lo mismo porque no es, una, eh, no es un misterio para nadie que todos pasamos por estas realidades y es un momento donde uno se siente como, ¡ay, cómo le digo! Entonces, si tú estás pasando por eso y quieres saber cómo atendemos y cómo abordamos estas situaciones al estilo Apple Fixie, bienvenido porque este episodio está diseñado exclusivamente para ti. Así que espero que lo disfrutes y vamos a ver cómo se aborda una situación de esta al estilo Apple Fixie. Bien, entonces vamos a comenzar con una especie de dinámica que, que, se, que se haría con un cliente, ¿no? Como vamos a hacer la idea de que yo tengo un cliente frente a mí que me está trayendo un equipo y yo tengo que decirle cuáles son esos riesgos, ¿ok? Acuérdate que eh, yo tengo que dar un discurso de por qué el equipo eh, puede morir o puede verse afectado. Y... Ese discurso tiene que ser coherente para el cliente y tú tienes que verte y sonar confiable. Porque si no, el cliente va a decir, eh, no lo sé, Rick, <ríe> y no te va a dejar el equipo. Entonces, es muy importante porque de eso depende que tu cliente esté bien informado y además que tú estés tranquilo porque estás trabajando de la manera más transparente posible, tú le vas a hablar al cliente con la verdad y le vas a explicar qué es lo que sucede, ok, en este caso yo voy a explicarte, te voy a poner la tarea súper fácil porque yo te voy a explicar mi manera, el método que yo he venido diseñando durante tanto tiempo y que me ha funcionado, he tratado de mil maneras, pero esto que te voy a enseñar es oro puro porque es la manera como yo abordo a un cliente. ¿Ok? Y bueno, puedes tomarla prestada, puedes usarla, si ya la estás usando, genial, puedes modificar algunas que otras cositas que vas a aprender acá, pero recuerda que esta es la manera al estilo Apple Fix, si tú puedes tener tu propia manera, ¿ok? Nada está bien, nada está mal, solamente quiero ayudar a todas esas personas que están en este punto y que quieren liberarse, porque cuando yo lo aprendí para mí fue liberador, fue como que... Uff, me quité un peso encima porque ahora siempre le hablo con claridad al cliente y le explico los riesgos sin temor a que ese cliente me diga, no, 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 no yo me lo llevo porque aquí hay mucho riesgo, ¿me entiendes? Y para ello voy a explicarte mi discurso con detalle y vamos a ir basándonos en ciertas cosas, en ciertos aspectos para que tú entiendas el porqué de mis argumentos, ¿ok? Y... Si hacen match contigo, si tú sientes que eso está retumbando contigo, resonando, tú dices, bueno, es, es coherente lo que está diciendo y me parece genial, yo lo voy a poner en práctica y voy a ver qué tal. Y si te va genial, entonces tú empiezas a recomendar este podcast porque te está ayudando a ti, así que sería ideal que ayude a más personas. ¿ok? Entonces, vamos a comenzar diciendo lo siguiente. A ver... ¿Con qué moral tú le dices a un cliente, oiga, señor, es que su equipo se le puede morir en el proceso? Cuando afuera de tu local o en las redes, tú apareces como un servicio técnico profesional. Algunos hasta especializados, algunos hasta... Cada quien busca el nombre que quiera, pero uno siempre trata de verse lo más profesional posible ante el público, ¿correcto? Entonces, ¿con qué moral tú puedes decirle a un cliente, se puede morir el equipo? Es complicado, ¿verdad? Sí, si lo ponemos desde ese punto de vista, sí. Y el cliente eh, estaría pensando en este momento, sí, porque él se supone que... El Debe haber estudiado y debe saber lo que está haciendo porque está cobrando un dinero por eso. Muy bien, tiene razón. Pero hasta en la clínica más costosa, hasta el doctor más experto puede incurrir en un accidente. O pueden pasar cosas que se escapen de las manos de esos doctores expertos y un paciente se muera en su camilla de operaciones. Eso es algo traumante, eso es algo que yo no me lo puedo imaginar. Yo creo que no podría ser doctor por eso, además que no me gusta ver la sangre, pero <ríe> eh, vi mucho tiempo Doctor House y eh, me gustó muchísimo de lo que aprendí con esa serie porque... Eh, te deja una enseñanza brutal y aunque seas el mejor en lo que haces, siempre puede pasar algo, algo que no esté a tu favor entonces a nivel legal, el paciente tiene que cuidarse, ¿sí? el paciente no puede eh, ir a que lo opere cualquier persona porque, porque sí, entonces uno siempre va a buscar el mejor en, en el área como para que no lo vaya a matar a uno, ¿no? Y entonces, el, el cliente tiene ciertas, eh, podemos decir, atribuciones que la ley lo ampara, donde el cliente tiene derecho a estar informado de qué es lo que le van a hacer. Y bueno, el, el, el doctor está en la obligación de explicar, ¿ya? Mire, usted lo que se le va a hacer es lo siguiente, esta es, es la operación, usted tiene este daño y usted... Eh, si se opera, va a recibir estos pros. Se va a sentir mejor, va a poder caminar, lo que sea que le esté operando. Perfecto. Pero también hay unos contras y estoy en la obligación de exponerlos. Los contras es que en la operación se puede dificultar por esto, por esto, por esto. Y además eh, puede que salga bien, pero puede estar de estos dolores, de esto y esto y otro malestar. Y, y tienes que explicar prácticamente todos los pros y los contras, ¿no? Y cuando hablamos de contra es, bueno, mire, le vamos a abrir acá el cerebro, pero corre el riesgo de que eh, se... no sé, yo no soy médico, pero imagínate abrirle el cerebro a una persona todos los riesgos que implica eso, ¿no? Te puedes imaginar. una locura. Entonces, nosotros no somos médicos y prácticamente nosotros no tenemos ese documento legal que se llama consentimiento informado. Ese consentimiento informado eh, lo que explica es eso, que en cada operación, dependiendo de lo que sea, los médicos están eh, prácticamente obligados a informar al paciente de lo que va a suceder, ¿ok?, eso lo tienen que hacer por escrito y además verbal Ellos tienen que firmar el documento, el paciente y el médico Y además tiene que ser informado de manera verbal Que el paciente pueda entender lo que le van a hacer Porque muchas veces, imagínate si no sabe leer O si las palabras que usan son muy técnicas El paciente no va a entender cuando utilizan esos términos médicos súper complejos Que parecen trabalenguas entonces se lo tienen que explicar de una manera que entiendan cuáles son los riesgos. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Hay otro consentimiento informado que es menos drástico. Es como, por ejemplo, cuando, no sé, vas al médico y te van a, te van a, te van a, te van a dar una medicina, por ejemplo, y te preguntan, ¿eres alérgico a tal cosa? Eh, no, no sé, bueno, lo que te voy a dar... Eh, puede producirte alergia, no sé, cualquier cosa. Es como, un, es como una información mmm, donde no tienes que firmar nada y solamente es hablada porque no representa mayores riesgos, por decirlo de alguna manera. Eso está genial. Pero, ¿cómo un técnico le explica a un cliente que existen riesgos inherentes en ciertas reparaciones y que el cliente podría quedarse con un con un celular muerto aunque haya entrado perfectamente te pongo un ejemplo puede que el equipo haya ingresado por fallas de Baseband falla de Baseband en un iPhone 7 una falla muy típica, muy común un componente que está en un sector un poco riesgoso para muchos y que representa cierto riesgo, tanto la ejecución de la reparación como la reparación en sí. Y la reparación en sí es un poco tardía, o sea, te tardas una cantidad de tiempo, no es algo rápido, no es como un cambio de, de batería, es algo que amerita su, su desempeño. no Entonces, en todo ese proceso... Hay muchas posibilidades de riesgo, muchísimas, empezando por la zona donde estás trabajando. Y tal vez tú no le quieres decir eso al cliente, porque si le dices eso al cliente, dice, no, mi hijo, déjelo así, yo me lo llevo para otro lugar. Y tú pierdes al cliente. Te entiendo, sé que tal vez estés así. Entonces, no te preocupes. No te preocupes, porque acá yo te voy a exponer cómo es que yo le hablo al cliente y le explico que esas reparaciones, sí, efectivamente son bien delicadas, pero que no hay, no, no hay de qué preocuparse. Aunque realmente es algo preocupante, ¿no?, que se muere el equipo. Pero cálmate, eso lo vamos a ver ahorita. Ahora quiero que entiendas algo. Eso tú tienes que tenerlo por escrito, y no es lo mismo hablarlo, ¿ok?, que escribirlo. Porque para escribirlo tiene que ser coherente con términos fáciles de entender para una persona que no es técnico. Y además tiene que expresar lo que tú le estás queriendo decir a ese cliente. Así que tú dirás, Juan, pero ¿y si no vas a abrir la placa? Si no, si no vas a soldar nada. También tengo que explicarle los riesgos. Sí. Y ya te voy a explicar por qué. Porque no nada más con una soldadura puedes matar a un equipo. Ya hablamos de las energías, ya hablamos de un montón de cosas. Si no lo has escuchado, tienes que ir a los podcasts anteriores y ahí te vas a ir dando cuenta de todo lo que generamos nosotros con el bioelectromagnetismo y con una cantidad de cosas que podrían incidir en el mal funcionamiento de un dispositivo. Lo creas o no lo creas, pasa. Entonces... Eh, no es solamente por soldar un baseband que está ahí al lado del procesador. Hay miles de cosas que influyen. Entonces, si hablamos de un equipo que está mojado, que tú sabes que eso es prácticamente una maldición que puede llamar. Tú sabes que no puedes darle garantía al cliente. Y tú tienes que buscar la manera de explicarle eso también. Hay miles de casos... Los que trabajan con pantallas Yo no trabajo con pantallas Los que trabajan con software Yo no trabajo con software Pero ustedes conocen bien esos riesgos Yo los conocía porque yo lo hacía en su momento Entonces Ustedes tienen que Tomar en cuenta en el área en el que están trabajando Y adaptar Sus cláusulas para una especie de contrato Que el cliente pueda firmar Sí, Es así Y Además tienes que explicárselo de manera verbal Juan, ah, pero es que yo no sé redactar eso Que eso son un montón de cosas Bueno, no te preocupes que yo te voy a dar las 5 que yo uso Y son las 5 que me funcionan Y tal vez le podrías meter 15, 25, 50 cláusulas Pero a mí me han funcionado estas 5 Yo le he tratado de sintetizar lo más que he podido Y yo se lo entrego al cliente Léalo caballero Y después de que lo lea se lo explico una vez que se lo explico, la persona firma y listo. Entonces, con la parte escrita, yo te lo voy a leer textualmente para que tú le des pausa y te dé tiempo de escribirlo, de transcribir esto. Y acuérdate que somos hombres de acción. Esto es escríbelo. Si yo te lo dicto, tú lo escribes. Tú agarras un papel... Agarras un lápiz y piensas en papel Como dice uno de mis mentores Piensa en papel Cuando tú piensas en papel todo lo ves súper claro Entonces Esa parte Que es escrita Tú la vas a escribir La parte hablada Como es un discurso prácticamente Todo lo que tienes que decirle al cliente Esa parte Yo te la voy a tratar de detallar Lo más que pueda Así que Ojo, porque es medio confuso, ¿no? No te vayas a confundir ahí. Si quieres, puedes también transcribir lo que digo, hablado, para que lo puedas emular. Pero yo creo que te lo voy a explicar de una manera tan simple que lo vas a entender y lo vas a poder llevar al cliente con tus propias palabras, ¿ya? Ahora, lo primero... La entonación de la voz. Tú no puedes andar hablando con miedo, con, con inseguridades de lo que vas a decir, porque si no eso te va a dejar mal parado. Y además tu lenguaje corporal también es súper importante. Porque muchas veces el lenguaje corporal dice lo que tú no quieres decir. Entonces si tú estás nervioso, si tú estás contraído, si tú estás titubeando, por más que utilices un tono de voz no, es que, es que imagínatelo imagínatelo una persona hablando segura de sí misma no puede estar contraído yo no estoy contraído en este momento yo estoy relajado, yo estoy expandido yo puedo hablarte con seguridad porque sé lo que te estoy hablando una persona que no tiene ni idea y no tiene confianza en sí misma no puede hacerlo no puede estar hablando confiado y tener el cuerpo así, los hombros caídos, el mentón caído, la cara. Es que mira, empiezo a ser así, me empiezo a encoger y, y la voz cambia. Tú tienes que hablar con confianza. Tú tienes que decirle al cliente las cosas con serenidad. Ok, No no es un regaño, es que tú le vas a explicar con toda la seriedad del caso. Mire, esto es lo que pasa. Ok, Entonces la tonalidad... El lenguaje corporal es súper importante. Ya con eso tienes el 50% ganado. El otro 50% es lo siguiente. Hay un porcentaje pequeño, que es lo que dices. Porque cuando tú lo dices con seguridad y con un lenguaje corporal que exprese lo mismo, las palabras importan poco. Entonces, si las palabras son coherentes, y los argumentos son lo suficientemente fuertes la persona va a confiar en ti por instinto simplemente va a confiar en ti si a eso tú le sumas tu espacio de trabajo ordenado, limpio presentable no un desmadre no un, no un laboratorio que tú no sabes ni dónde estás parado si tu puesto de trabajo está pulcro y el cliente puede ver es como cuando tú, vas a un, cuando tú vas a un restaurante y ves la cocina limpiecita, te provoca comer. Es lo mismo con el puesto de trabajo. Si tú vas a una clínica y ves todo limpiecito, alumbrado, bien claro, te provoca que te operen en esa clínica. Si vas a un lugar de mala muerte donde todo es oscuro, donde todo es un desorden, donde todo es feo, no quieres que te operen allí, no te quieres comer nada allí es lo mismo con el servicio técnico cuando el cliente llega al lugar de trabajo y ve todo muy iluminado todo claro todo muy limpio todo muy por más que haya mucho cable muchas herramientas si tú sabes distribuir tus herramientas de manera equilibrada porque acuérdate todo tiene un equilibrio si tú lo sabes hacer Y esto no es como que, ah, yo pongo aquí mi estación porque es vi a uno y yo pongo aquí mi, mi cautín porque vi al otro y pongo No, tú tienes que saber que tú eres una persona única en el mundo con mañas únicas. Tu laboratorio tiene que ajustarse a ti, no tú a tu laboratorio. Las herramientas tienen que estar dispuestas en los lugares estratégicos para que tus movimientos sean rítmicos y puedas tomar los objetos de manera adecuada sin que interrumpa el paso con un objeto en el camino yo te estoy hablando con un micrófono y en un laboratorio no existen micrófonos porque tú estás reparando, no estás grabando y si tienes un micrófono como el que yo tengo que es de mesa y no tengo en este momento el, el pie este que es aéreo un trípode aéreo yo tengo que encontrarle un puesto al micrófono que no interfiera con mis movimientos habituales como técnico porque ya el micrófono se convirtió en parte de una de mis herramientas entonces esas herramientas tienen que estar limpias tienen que estar ordenadas para que tú puedas demostrarle al cliente que lo que tú estás diciendo con tus palabras con tu lenguaje corporal y con la entonación de tu voz va acorde con el lugar y el espacio donde se va a llevar a cabo dicha reparación entonces cuando tú lo haces de esa manera el cliente prácticamente no tiene opción y no es que estás haciendo algo mal estás haciendo todo bien le estás dando confianza le estás diciendo mira esto es la verdad y yo tengo cierta experiencia y puedo, a, puedo asumir la reparación de este equipo porque es algo que hago habitualmente, ya, pero eso no quita que no te explique los riesgos. Entonces, dicho esto, vamos a hacer la dinámica de que aquí está un cliente, no? Y me trae un equipo por, vamos a poner un ejemplo común: codec de audio de iPhone 7. Ya, eso es una falla que. Es casi que el pan diario de todos los técnicos, ¿no? O es como un Nice Touch de iPhone 6 Plus que aún llega muchísimo y que eso es una reparación de placa que es común. Un Tristar, cualquiera, de esas que son comunes, ¿ya? Porque esto tienes que decirlo todos los días a todos los clientes. Entonces va a llegar un momento donde te vas a volver experto explicando esto, ¿ok? Y sí, toma un tiempo pero es necesario. No es que vas a la clínica y como, bueno, el, el doctor está cansado de explicarle a 500 pacientes lo mismo, a ti no te lo va a explicar porque está apurado, pues. Tiene más pacientes que, que operar y, y yo nada más, mira, no, firme ahí, señor. Chao. Y no le explicas nada. El tipo firma confiando en ti y el tipo se va sin saber los riesgos realmente porque ni leyó nadie lee no puedes culparlo porque la, la mayoría de las personas no leen yo de hecho no leo nada cuando descargas una aplicación y das permiso tú no lees nada tú a todo le das ok 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 te un programa ok 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 entonces una persona que lee un papel que esté apurada que no sepa ni lo que está leyendo porque es medio confuso firmo tome mi niño repáreme mi telefonito que lo necesito para trabajar y usted, como estaba apurado ese día, no le informó. Entonces, no se debe. Tienes que informárselo a todos, explicárselos. A todos. Y dárselo por escrito. Si trabajas con tienda, como hay muchos que le trabajan a tiendas, la tienda tiene que estar al tanto de la situación. Con que se lo expliques una vez es más que suficiente porque ellos no son clientes normales, son tiendas y deberían entender estos argumentos. Pero en cada reparación tú deberías hacerlo firmar, ¿ok? Se lo dice una vez, pero en cada reparación firman, porque cada reparación es distinto, ¿vale? Muy bien, entonces comencemos. Comencemos con un cliente que se acerca a mí por una falla común y me dice, bueno, hágalo, sí, caballero, señora. Eh, debo comentarle que eso que acaba de leer allí en el documento son los riesgos inherentes en la reparación ¿ok? esto, ¿qué representa? representa que esta reparación hay que realizarla bajo el microscopio es una reparación de microsoldadura es algo muy pequeño hay muchos componentes involucrados y componentes que son muy sensibles a la temperatura y a una mala, a una mala manipulación o accidente que puede ocurrir en el transcurso de la reparación ¿Ya? Sin embargo, nosotros contamos con la experiencia y la experticia para realizar esta reparación de una manera adecuada. ya No quiere decir que no pueda ocurrir nada, sino que gracias a nuestra experiencia nosotros disminuimos esa cantidad de riesgo al máximo posible. Esto es una operación de rutina, la realizamos prácticamente unas 5 o 6 veces al día, así que no hay de qué preocuparse. Somos expertos en el área. Punto. No hay más que agregar. No hay más que agregar. Le explicaste lo siguiente. Ahora te voy a explicar todos tus argumentos. Esto es una reparación delicada. Esto se puede morir. Esto es algo que puede morirse por un accidente o por mala manipulación. Es decir, si yo la cago. O puede morir porque sí. Por malas vibras. El peor de los casos, ¿no? Ese es el más temido. Ahora, porque la mala vibra no hay multímetro, ni oxiloscopio, ni herramienta que mida eso. O sea, o sea eso tú vas a medir todo y puede que todo te dé bien, pero igual no encienda. Entonces, eso es lo más temido, ¿no? Ya me hacía falta agüita. Bueno, media hora, sin tomar agua, eh, estoy batiendo el récord. Pero para continuar... Eh, le explicaste tranquilamente que se puede morir, pero también le explicaste que tienes experiencia. Le explicaste que eh, puedes disminuir ese riesgo casi a nulo debido a tus habilidades. Además, le hace saber que es una reparación de rutina, algo que normalmente realizas y ya obviamente al realizarla tantas veces eh, se crea una, una maestría, ¿no? una experticia en realizar dicha reparación entonces el cliente no le queda otra que tomar una decisión y la decisión que el cliente vaya a tomar va a depender mucho de tu lenguaje corporal tu actitud, tu entonación de voz tu discurso y tu entorno. Si el cliente ve alguna incongruencia en eso, no te deja el equipo. Ojo, ojo, no importa lo muy bueno que seas. Puede ser, el, el, puede ser quien tú quieras ser, no vamos a poner nombres. Podría ser el mejor del mundo. Pero si esa persona a ti no te conoce, es decir no vino referida por nadie simplemente llegó a tu local y dijo bueno aquí esta, esta tiendita me parece que está bonita aquí lo voy a dejar pero no sabe que tú eres el maestro de los maestros de los profesores ni el más duro de los más duros de la dureza él no sabe, él simplemente se le dañó su teléfono no le funcionan las llamadas y lo va a llevar ahí a ese lugar que encontró en la calle entonces, ¿qué va a suceder con eso? Entiéndase, calle con Instagram. Ah, mira, aquí hay una cuenta que repara teléfono, esa hoy ahí. Punto. Porque eso es, ahora, así es como llegan la mayoría de los clientes. Para las personas que no están a la vista del público. Esa persona va a tu tienda y mucha gente no se da cuenta de, de nada. O sea, ni de tu trayectoria, ni te estudió, ni nada. A ellos no le importan nada. Simplemente repáremelo. Hay gente así. Entonces, esa persona que no sabe tú tienes que explicarle que tú eres capaz de reparar ese equipo y que no va a pasar nada tranquilo, aunque le hayas dicho mire, esto se va a morir esto puede que acabe mal pero, tranquilo que aquí no pasa nada pero igual, firme por favor para que quede por escrito. Entonces esa persona toma su decisión y dice, bueno, si sí, la tienda está muy bonita, es congruente, voy a firmar. Pero si tú eres el mejor y la tienda es un asco, o si tú eres el mejor y tienes la tienda bonita, pero tu lenguaje corporal no dice ni demuestra confianza en lo que estás diciendo, y además tu discurso no es asertivo ese cliente no le va a importar que seas el mejor y va a decir, sabes que, eh, no lo sé Rick me parece falso y se va a ir y te va a decir que te lo va a traer después entonces, ojo con esos detalles tal vez ya tengas la tienda, ya tengas el prestigio ya tengas un montón de cosas a tu favor y estés necesitando este discurso como lo pudiste escuchar, fue improvisado, fue muy natural. Ya te lo podría decir ahorita mismo con otras palabras, agregándole, disminuyéndole cosas, pero es algo que está en mi mente y es algo que yo tengo que explicarle al cliente para que sepa que realmente hay riesgos inherentes en la reparación, que no es simplemente... Eh, repara un teléfono ahí y ya tu teléfono puede morir en el proceso o puede quedar con alguna otra falla y no, eh, no quiere decir que yo quise inducir esa falla puede suceder ok entonces ¿eso en qué se transforma? en que te toca reparar otra falla ...en que te tengo que invertirle más tiempo... ...y si no le explicaste esos riesgos al cliente... ...entonces el cliente... ...te va a molestar por un tema de tiempo... ...es normal... ...ahora... ...cuando tú le explicas eso... ...el cliente lo va a entender... ...y te va a dejar el equipo... ...ahora tú te dirás... ...bueno y qué es lo que digo por escrito... ...por escrito puedes escribir otro montón de cosas... ...que el cliente... ...también necesita saber... ...pero por escrito... Tú puedes agregar cláusulas, ¿ya? Esas cláusulas que el cliente, si no entendió lo que le expliqué, o a lo mejor entendió, pero entonces decide, voy a ver exactamente qué es lo que voy a firmar. Ahí van a aparecer esas cláusulas un poco más eh, explícitas, ¿ok? Y te las voy a leer en este momento, ¿ya? Vamos a comenzar con la 1. Esto dice así... Condiciones y políticas de Apple Fixie, Ya, Esas son mis condiciones... Cada quien puede poner la que les parezca... Te repito... En mi caso solamente son cinco... Y dice... El servicio de limpieza con químicos desplazadores de humedad... Es un servicio que se le ofrece al cliente... Para que se pueda extraer la mayor cantidad posible de sulfato en la placa... Debido al fenómeno de la electrólisis... Sin embargo... Este servicio no garantiza la reparación del dispositivo. Este servicio se debe pagar al momento de ingresar el celular a la tienda. ¿Ok? Hablando de esto, el día de hoy dejo un post en Instagram brutal que tiene que ver con cómo yo realizo el baño químico. Ve a verlo, está genial. Comenta, comenta lo que tú quieras, cómo haces el baño químico, lo que tú quieras. Coméntame... Pon ahí, utilice el hashtag Baño Químico, al estilo Apple Fixie. Bien, punto número 2. Este es importantísimo y mira lo corto que es. Cualquier reparación que se realice en la, placa del, en la placa del dispositivo corre un riesgo de daño, que podría ocasionar la pérdida parcial o completa del mismo. Te la repito. Cualquier reparación, cualquier reparación que se realice en la placa del dispositivo corre un riesgo de daño corre un riesgo de daño que podría ocasionar la pérdida parcial es decir cualquier otro circuito puede fallar o la pérdida completa del mismo entonces aquí en esa línea prácticamente le estoy diciendo al cliente este equipo se puede morir en el proceso o puede quedar fallando por eso es necesario explicárselo con tus palabras, porque si utilizas un lenguaje como este, que no es un lenguaje confuso, para nada, solamente tienes que analizar lo que estás leyendo. Y te das cuenta de que yo te estoy diciendo que se puede morir, punto. Solamente que eh, es lógico, si tú eres una empresa, tú no, puedes, tú no puedes ocupar palabras como su equipo se puede morir. Tú tienes que utilizar un lenguaje más profesional. Para eso estás acá, ¿no? Por eso estás escuchando el podcast, porque considera que te estamos enseñando este tipo de cosas a nivel profesional o lo más profesional que podemos ser nosotros en este punto, ¿ya? Esto es lo más profesional que yo he llegado a ser y sé que voy a llegar a ser aún más profesional y a Fit se va a crecer un montón. Entonces, tú vas a crecer conmigo. Tú eres, tú eres parte de la tribu y tú tienes que ser profesional como nosotros. Esa es la idea, ¿no? Ayudarnos a crecer todos juntos. Entonces, por eso te estoy entregando esto que es tan valioso para mí. Esto es lo que yo utilizo, es lo que me ha funcionado y estoy 100% seguro que a ti también te va a funcionar. Entonces, si ya tienes estas cláusulas, puedes ir modificándolas a tu gusto y puedes crear tus cláusulas destinadas para tu empresa recuerda que esto dice condiciones y políticas de Apple Fixi, ok ahora, continuamos con el punto número 3, dice los dispositivos con precintos de seguridad de humedad que estén en color rojo o que exista cualquier rastro de sulfato debido a que el equipo ha estado expuesto al agua se podrán reparar pero no tendrán ningún tipo de garantía, debido a que es imposible saber hasta qué punto pudo haber afectado el agua en el celular. No me voy a detener a explicar esto. Esto está más que claro. No hay garantía para equipos mojados. Punto. Punto número 4. La garantía que se ofrece a las reparaciones son exclusivamente destinadas a la falla que se reparó en el inicio. Es decir, entre paréntesis, abre paréntesis, es decir, si el equipo ingresa por falla de touch, la garantía que se cubrirá será solo por touch. ¿Se entiende? Te lo explico. Si a mí me llega un equipo porque no funciona el Touch y me toca reparar el Touch, pero yo no pude verificar que efectivamente las cámaras funcionaran porque el Touch no funciona y no me lo permite, si yo reparo el equipo y ya funciona el Touch, la garantía que yo voy a dar a ese cliente es por falla de Touch. Si no funciona la cámara, yo no voy a reparar la cámara porque esa falla era una falla que se denomina falla oculta. No era posible detectarla, así que eso también debes explicárselo al cliente y a las tiendas en especial. El cliente lo entiende perfectamente, a veces la tienda se pone medio necia, pero bueno, eso es cuestión de ir entendiéndose y trabajando Bajo los ciertos lineamientos Si una tienda no entiende esto Es mejor dejar de trabajar con ella He dejado de trabajar con un montón de tiendas Que no entienden estos conceptos Y que ellos quieren Que tú como técnico les repares 500 fallas Y le cobres una sola Entonces esas tiendas no las queremos no, Si tú eres de esas tiendas eh, Mejor deja de escuchar el podcast A menos que quieras Empezar a cambiar tu conducta y entender estos conceptos Si está abierto a entenderlo Entonces perfecto, bienvenido No hay drama Todos tenemos una segunda oportunidad Y todos podemos cambiar ¿okay? Entonces recuerda que estas son Mis condiciones Y esto que digo es porque este es mi podcast Y es nuestro podcast Y queremos que la gente que esté aquí Esté vibrando y entendiendo estos conceptos En la misma frecuencia ¿Ok? Así como la gente que me ha estado escribiendo y me ha estado diciendo cosas brutales por el Instagram, por Whatsapp, de que lo que les estoy diciendo les resuena, que wow, que cómo es que yo les estoy hablando de esta manera, que más nadie lo está diciendo, que qué brutal, como pienso, porque ellos están pensando igual. Y esas personas que conforman mi tribu, esas son las personas que queremos acá. ¿okay? Y esas son personas de acción que te aseguro que en este momento están escribiendo. Y si no estás escribiendo, dale pause y busca el cuaderno y el lápiz y comienza a escribir esto. Punto número 5 y final. El cliente afirma que ha leído las condiciones antes descritas y las acepta sin ningún problema, declarando así que respeta cada una de ellas. Eso es importantísimo, porque si no él firma y él dice, no, yo no leí, yo me hice el pendejo y yo, bueno, yo, yo no entendí nada. Y además él no me lo dijo. Y si me lo dijo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Entonces usted le dice, bueno, aquí hay una cláusula, caballero, que dice que el cliente afirma que ha leído las condiciones antes descritas. De Tú estás diciendo que las leíste, para empezar, y que aceptas sin ningún problema, declarando así, que respeta a cada una de ellas. Quiere decir que las entendiste, las aceptaste y las respetaste. Y tienes que seguir respetándolas. Punto. La ley es así. Como la ley de gravedad. Si no la conocías y te lanzas de un edificio, vas a respetar la ley porque ¡pum! te caíste. Aunque no sepas. Bueno, aquí por lo menos yo te estoy diciendo, bueno, esto es lo que va a pasar o lo que podría pasar y tú lo estás aceptando si eres un cliente y estás escuchando esto entenderás que es así entenderás que es así porque si llevas a un familiar o a ti mismo, al médico y toca hacer una operación delicada ni Dios lo quiera, Dios nos cuide a todos y el médico te dice eso y te toca firmar tú vas a tener que entender que es una situación delicada que te toca firmar y aceptar que si te mueres en el proceso o se muere el familiar en el proceso no fue culpa del médico y si fue culpa del médico entonces tú también tuviste cierta culpa porque tú no te tomaste el tiempo de investigar a la persona y ver si eres la mejor capacitada para realizar tu reparación hay que ser crudo con los dos tanto con el técnico como con el cliente el cliente también tiene cierta culpa y uno también tiene cierta culpa. Punto. Pero tú estás protegiendo a tu cliente informándolo. ¿Ok? Y te estás protegiendo a ti también a través de este documento, de este consentimiento informado, tanto verbal como escrito. ¿Ok? Entonces con estas cinco pautas, estas cinco cláusulas, tú puedes cuidarte las espaldas. Ahora te preguntarás, bueno, eso lo pongo en una hojita, eso lo pongo en dónde, cómo lo pongo. Bueno, te voy a explicar. El software que yo utilizo, que es la mejor inversión que puedes hacer tú en tu carrera, es Repair Spot. Así como lo escuchas, lo puedes descargar en la App Store. Está disponible solo para iOS y tiene una versión web. Se llama Repair Spot. Puedes ubicarlo así en Instagram y Raymond. Es la persona, el dueño, habla inglés y habla español. Esto es una locura. Puedes comunicarte directamente con el dueño y decirle, oye, quiero tu software. Vengo de parte de Apple Fixie, dame mi 10%. Y el dueño te va a dar un 10% solamente por decir que vienes de parte de Apple Fixie. ¿Y de qué te estoy hablando? Te estoy hablando de un software brutal donde tú vas a tener toda Toda la información de los dispositivos que están entrando, puedes escanearlo con código de barra. Puedes crear por escrito, digitalmente, esta, todas estas cláusulas y las que se te ocurran. Puedes llevar el horario de tu personal, puedes llevar inventario, puedes hacer todo. Es el sistema administrativo que necesita un técnico en su vida. Simplemente con un iPad puedes tenerlo y sería una experiencia brutal para el cliente. Yo tengo un lapicero que es Touchscreen, un stylus y tengo el iPad con, con el software. Entonces, cuando yo meto en sistema la información del dispositivo, lo hago todo mediante el iPad y además el cliente firma en digital. Eso le está diciendo como que aquí es, este es el lugar ideal este es el lugar correcto donde tienes que dejar tu dispositivo esto que te estoy diciendo son técnicas que yo utilizo para mejorar mi negocio y sé que si tú también las pones en práctica va a hacer que tu negocio crezca va a hacer que tu negocio prospere esto lo puedes hacer también desde el dispositivo iphone ok también pueden firmar desde el iphone y lo mejor de todo es que es online y en tiempo real puedes estar viendo todos los teléfonos que están adentro, el status, eh, todo, todo. Es una maravilla. Eh, más adelante voy a estar hablándote un poquito más de él y te voy a hablar de los features, de los que trae, de, de, de todos los pros que puedes obtener con este software. Ok. Recuérdalo, Repair Spot. Entonces, este software es genial porque aquí tú tienes todas estas cláusulas descritas digitalmente y no tienes que estar imprimiendo eso eso queda allí lo único que vas a imprimir es un código QR eso se lo llega a la persona y listo cuando llegue tú lo escaneas ya. pero ya la persona firmó puedes tomarle una foto incluso al documento de la persona para verificar que efectivamente es la misma firma Ahí estamos hiladrando diciendo que es así que tienes que hacerlo así para que tengas resultados positivos entonces, ya depende de ti cómo lo quieras aplicar. Yo espero que esto te haya ayudado, por lo menos en algo que tú puedas haber aprendido y que puedas extraer de acá, de esta casi una hora de conversación contigo, exponiéndote estos puntos. Puedes extraer aunque sea algo y decir, esto lo voy a aplicar porque está brutal. Y sea así, déjamelo saber, por favor, en Instagram o por WhatsApp y dime cómo te ha estado ayudando el podcast, qué te está gustando, qué te gustaría que mejoráramos y además de qué te gustaría que hable. Déjamelo saber, escríbeme, hermano, toca este tema, por favor. Y con gusto lo voy a hacer, así como toqué este de la persona que me escribió eso en Instagram. Esto creo que era a lo que se refería. Y si no era así, bueno, eh, te voy a escribir, te voy a responder y vamos a, a llegar a profundizar un poco más al privado, ¿no? Pero muchas personas pueden estar pasando por esto y esto te puede ayudar. Así que ponlo en práctica y me vas contando, ¿vale? Si esto te sirvió, aprovecha, por favor, compártelo en todas las redes, en Facebook, en los grupos. Estamos en cuarentena. Gástate una hora escuchando un podcast mientras cocinas y tal vez esto te pueda estar ayudando a ti, así como a otras personas. Entonces, no te quedes con la información, cárgate como un capacitor y descárgate también, comparte. Nos estamos escuchando en una próxima emisión.